0: Sport 168, le podcast qui analyse et débat de l'actualité sportive de la semaine.
1: Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour ce quatrième numéro de Sport 168, le podcast qui vous permet de faire un point complet sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler. La petite statistique du jour, est-ce que vous savez que Marseille n'a pas gagné un seul match de championnat depuis que cette émission existe et oui, pas facile d'animer une émission sur le sport lorsqu'on est supporter de l'OM. Heureusement pour nous, pendant que moi, je pleure, mon acolyte supporter des Gunners d'Arsenal, lui, rigole. Vincent, bonjour. J'ose te demander comment tu vas, même si je pense que d'un point de vue footballistique, tu vas très bien.
0: Salut Matt, salut à tous. Oui, ça va très bien. Petite statistique, sais-tu que depuis que cette émission existe, Arsenal a gagné tous ses matchs de championnat Ouais, je sais, ça doit te faire bizarre. De, déjà, de pouvoir
1: gagner un match de championnat, ça me fait très bizarre, on en reparlera. Mais du coup, tu es en train de me dire qu'on est un petit peu les porte-bonheur d'Arsenal.
0: Euh, on va dire ça. 21 buts inscrits, 2 euh, buts encaissés en 5 matchs. Ça va mieux à, à Londres qu'à Marseille.
1: Bah Écoute, on va se contenter de ça, c'est pas trop mal. Allez, je te propose de commencer tout de suite avec l'actualité sportive de la semaine générique.
0: C'est parti. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant.
1: Alors, je te propose pour commencer. Je regarde si le micro fonctionne bien. Oui, c'est bon. Je te propose de commencer par le biathlon, parce qu'après, on va beaucoup parler foot. si s'est passé pas mal de choses. Donc, on commence par le biathlon. Et c'était la fin des championnats du monde de biathlon euh... Hommes et femmes, je cherchais pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Et donc cette semaine, on avait notamment l'individuel chez les hommes, chez les femmes. Le relais mixte simple. Et enfin, pour finir, les relais par équipe et les mass start. Et ça a été un carton plein, tout simplement, côté français. Voilà, j'étais en train de chercher mes résultats. C'est bon, je les ai trouvés. Alors déjà, on a commencé la semaine doucement. Pour une fois que tu regardais une course de biathlon, des... comme je le disais, tu nous as un peu porté la poisse. Parce qu'on a dû se contenter d'une médaille de bronze de Julia Simon sur l'individuel, avec un 19 sur 20. Après, Julia, elle a dit qu'elle était fatiguée. Voilà, ça s'est un peu vu. Le résultat d'ensemble correct, hein, puisque Lou Jean Monod fait 6e, et Justine Brezasboucher boucher fait 7e. Donc euh, là, c'était quand même prometteur. Mais ça manquait un peu de médaille, c'est vrai. Chez les hommes, par contre, ça a été encore une victoire de, Joana, de Johannes Beux. C'est l'occasion de le dire parce qu'on parle beaucoup des Français. Mais lui, il a vraiment survolé ces championnats du monde. Et il montre qu'il est euh, le maître incontesté de la discipline et le digne héritier de Martin Fourcade. Et côté français, on avait Émilien Jacquelin qui a terminé 5e, Quentin fillon Maillet 6e et Eric Perrault 8e. Donc euh, résultat d'ensemble correct, mais pas de médaille. Heureusement, la fin du week-end était un petit peu plus joyeuse côté français. D'abord, c'est jeudi. On a eu le relais mixte simple où les Français ont été champions du monde avec Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod. Et ça a été vraiment euh, le renouveau, je dirais, de Quentin Fillon-Maillet qui a eu vraiment des très beaux tirs. Et on verra par la suite que ça s'est confirmé ce week-end. Donc, c'était le premier titre de la semaine côté français. Ensuite, on a eu les relais. Le relais français féminin, ce n'est pas une surprise Elle était champion du monde. Il y avait une telle marge qu'on se disait qu'il y avait une seule possibilité de perdre. C'était qu'une des quatre craque complètement. Et c'est ce qui est arrivé. Finalement, Sophie Chauveau a craqué parce qu'elle a fait deux tours de pénalité plus six pénalités. Donc, franchement, normalement, c'est rédhibitoire dans n'importe quelle course de faire ne serait-ce qu'un tour. Elle en a fait deux. Et, euh, et malgré ça, on avait une telle marge que les trois autres Françaises ont récupéré l'avance et on est champion du monde avec 38 secondes d'avance sur la Suède. Chamb Elles sont plutôt championnes du monde. Et voilà, ça montre la marge incroyable de l'équipe de France féminine. Et côté masculin, franchement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on n'attendait pas grand-chose de cette équipe de France qui ne va pas très bien cette année. Et on a décroché une belle médaille de bronze, là aussi, malgré un début de course catastrophique, puisque Eric Perrault fait un tour de pénalité, Fabien Claude en fait deux. Donc vraiment, on n'attendait plus rien. Et Emilien Jacqueline et Quentin Fillon-Maillet ont été énormes pour aller chercher cette médaille de bronze. Et alors, je ne sais pas si tu as suivi le biathlon, mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé pour le relais norvégien chez les hommes non, ça, j'ai pas suivi. Alors, en fait, si vous voulez, les Norvégiens sont les, les immenses favoris évidemment de la compétition chez les hommes. Et le dernier Norvégien qui s'appelle Vettel Christiansen, qui est 3 ou 4e mondial, hein. attention, on ne parle pas d'une tanche, hein. à, arrive sur le dernier tir avec plus d'une minute d'avance. Sachant que dans les relais, tu as le droit à trois pioches, donc il faut faire jusqu'à 8 juillet, enfin, il faut faire plus de trois fautes pour faire un tour de pénalité. Et il a complètement craqué, il a quasiment pas mis une balle dedans il a fait trois tours de pénalité, ce qui veut dire qu'il a mis que deux balles sur huit dans les cibles, et du coup, la Norvège, qui était juste inimaginable qu'elle ne soit pas championne du monde, n'a terminé que deuxième. Franchement, moi qui suis le biathlon régulièrement, c'est l'une des plus grandes craquantes jamais vues sur un relais en biathlon, et ça a dû être très dur pour lui, euh, après, euh, avec les coéquipiers qui avaient fait un boulot monstre, qui lui ont donné le relais avec plus d'une minute d'avance, et voilà, le craquage mental complet, digne d'un oui. joueur de tennis français si j'étais de mauvaise foi. Et oui. enfin, pour finir, on avait les Mastartes. Dimanche, ça a été l'apothéose du biathlon français, puisque euh, Justine Brezaz bouchet a gagné la Mastart-Farm avec un 20 sur 20 héroïque. En fait, pour que tu comprennes, Justine Brezaz, c'est vraiment la Martin Fourcade sur les skis. quoi C'est une fusée, euh, mais toujours les meilleurs temps de ski, mais elle a toujours des lacunes au tir, et c'est à cause de ça qu'elle n'est pas l'immense championne qu'elle devrait être et hier c'est quasiment la seule fille qui sort le 20 sur 20 donc enfin, j'étais vraiment très heureux pour elle et du coup bah, forcément avec un 20 sur 20 elle est totalement euh, imbattable c'est de loin la meilleure donc elle a gagné la course très facilement parce qu'elle a 32 secondes d'avance sur la deuxième qui est elle aussi à 20 sur 20 et la troisième est à plus d'une minute. Et la troisième, d'ailleurs, est encore française. Parce que c'est Lou Jean Monod, avec 19 sur 20, qui récupère la médaille de bronze. Et la grande dame de la première semaine, Julia Simon, termine quatrième avec 17 sur 20. Donc là, il y avait un petit peu trop de fautes. Et chez les hommes, évidemment, comme je le dis depuis le début, c'est Johannes Bleu qui a gagné. Parce qu'il est le plus fort, tout simplement. Mais Quentin Fillon-Maillet a montré qu'il était vraiment de retour. Il termine troisième avec 19 sur 20. Il a tenu sur la piste, il a tenu sur les skis et après un gros passage à vide depuis près d'un an. J'espère vraiment qu'on va retrouver le grand Quentin Fillon-Maillet. Le résultat dans d'ensemble des Français est une nouvelle fois pas mauvais. Parce que Fabien Claude termine 5e, Éric Perrault 9e et Émilien Jacqueline 11e. Donc voilà, on espère que ça va aller mieux pour les hommes. Et voilà, Quentin a pris la, le bon chemin. Et au classement des médailles de la France, est la meilleure nation au monde en biathlon si on termine premier du classement des médailles avec 13 médailles, c'est un record. Et euh, deuxième, c'est la Norvège avec 12 médailles. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, dans la plupart des sports, c'est malheureusement le sport masculin qui porte beaucoup le, les disciplines. Et là, clairement, je suis au
0: biathlon, c'est vraiment les femmes qui nous ont portés. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de, que ce soit un peu les femmes qui, qui tirent vers le haut. C'est vrai que, bah, tu l'as dit. Hein, depuis que Martin Fourcade n'est plus là, c'est un peu plus compliqué pour l'équipe de France masculine, surtout depuis un an. Euh, et du coup, bah, voilà. Et six médailles d'or. Euh, une avec un relais mixte simple, sinon tout le reste c'est des médailles d'or euh, uniquement des femmes. Et, euh, Il y a aussi le relais
1: mixte normal où on a des champions avec les hommes et les femmes, pour être tout à fait précis. Donc, il y a quand même deux qui... courses. Où... Non, il y a eu deux courses de relais, en fait. C'est ça que je voulais dire.
0: Ah, d'accord, OK. Ouais. Et euh... non, du coup, tu veux couper bah, pardon. <rire> oui,
1: donc, du coup, c'est quand même les femmes qui nous
0: ont effectivement vraiment porté. Oui, mais ça, 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 ça fait du bien parce que bah, l'époque où c'était euh, Martin Fourcade et compagnie qui étaient au top, c'était un peu plus compliqué au niveau des femmes. là La tendance est inversée et puis bah, voilà, ça, ça, ça fait plaisir à voir. Hein.
1: Oui, et puis surtout, euh, pour la petite histoire, hier, dans la Mastart, il y avait une cinquième française qui aurait dû le faire, qui s'appelle Jeanne Richard. Elle n'a pas pu le faire parce qu'on avait le roi qu'à quatre quotas pour la France, mais normalement, elle aurait dû se qualifier et elle n'a que 21 ans. Sachant qu'au biathlon, on parle de jeunes en moins de 25 ans. Donc voilà, elle a encore énormément de, de temps et voilà, elle est aussi très prometteuse. Elle avait terminé 12e du sprint. En plus, la relève est là. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous pourrez suivre ce week-end sur l'équipe des championnats du monde junior. Donc pour voir encore plus la relève pour le coup des années à venir. Mais c'est vrai que ce qui est encourageant chez les filles, c'est que je ne vais pas dire qu'elles sont interchangeables. Mais si Julia Simon est moins bien, Justine Brezaz est présente. Quand aucune des deux n'est là Lou Jean Monod est présente, et même derrière, que ce soit Sophie Chauveau ou, comme je le disais, Jeanne Richard, elles peuvent tout à fait, du jour, enfin pas du jour en main d'ailleurs, sans n'importe quelle course, elles peuvent gagner, faire des podiums. Donc voilà, elles sont vraiment toutes au top niveau et ça, c'est vraiment cool. Euh, du coup, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces championnats du monde de biathlon s'achève, je vais être en manque de mon côté, ça va être terrible mais bon il va falloir survivre sans le biathlon et pour ça, bah heureusement il y a le foot et tu vas nous parler un peu du foot européen et du foot étranger
0: Oui euh, bah, la semaine dernière il y avait le retour de la Ligue des Champions donc on va commencer par ça vu que c'est ce, ce qui a ouvert la semaine de foot avec euh, mardi euh, City qui est parti gagner 3 à Copenhague et qui a pris une très grosse option pour la qualification le Real Madrid qui est parti gagner 1-0 à Leipzig, et pareil, euh, bonne option pour la qualification. Le PSG qui a gagné à domicile 2-0 contre la Real Sociedad, qui a pris aussi une petite option pour la qualification, mais bon, on connaît euh, la qualité euh, des Parisiens pour tout gâcher en huitième de finale retour, donc euh, on ne va pas trop s'avancer quand même.
1: Je me permets juste de rappeler que j'avais annoncé le 2-0. Et...
0: Euh... Tu avais dit 2-0 Tout à fait, tu pourras écouter On avait dit 2, 2, 2, 2, 2, 2 buts, buts d'écart, je crois. Oui, c'est possible. Des ouais. 0, simple. Et euh, la Lazio qui a gagné euh, 1-0 euh, contre le Bayern et qui, euh, du coup, euh, bah, garde ses chances pour le, le match retour.
1: Vraiment compliqué le Bayern
0: en ce moment. Ouais, on va, on va revenir juste après ouais. quand euh, on sera sur le championnat euh, allemand. Euh, sinon, côté euh, barrage de pas euh, Marseille a fait 2-2 au Shakhtar tardonesque Dans un match un peu rocambolesque euh, encore. Hein. Ouais. Mais bon, Marseille Milan, a... euh...
1: beaucoup de choses à dire après. Oui, vas-y.
0: Ouais, c'est sûr. On garde le chapitre Marseille. Il va être ouais. assez, assez copieux, je pense. Milan a mis une petite raclée à Rennes. 3-0. Donc là, euh, je pense que pour la qualification, c'est mort. Euh, Lens a fait 0-0 à domicile contre Fribourg, donc il garde une chance de se qualifier et puis Toulouse qui, qui n'a pas démérité face au, au Benfica qui a perdu que de 1 et qui pareil peut rêver à l'exploit au, au, match, au match retour ce qui serait euh, on...
1: pas mal d'ailleurs pour le coefficient UEFA
0: euh, oui 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 c'est sûr euh, parce que là cette semaine ça a pas été euh, ça n'a pas été folichon du coup mais, oui. mais voilà il y a encore pas mal d'équipes engagées donc euh, on, on, on y croit
1: tout à fait. Et il n'y avait pas... Non, je crois que Lille ne jouait pas en ligue conférence non non, que... non, non,
0: non, ils sont, ils sont déjà qualifiés pour le, le prochain tour. Ouais, OK. Du coup, on va, on va passer au championnat européen. Et puis, bah on en a, on, on l'a évoqué donc directement en Allemagne. Euh, avec, euh, du coup, le Bayer Leverkusen qui continue de gagner. Ils ont gagné 2-1 à Edenheim. Et, euh, et le Bayern Munich qui s'enfonce dans la crise euh, nouvelle défaite à, de, à Bochum ils ont défaite 3-2 et, euh, et ça, devient, ça devient compliqué ils ont 8 points de retard maintenant sur, sur le Bayern Leverkusen et ils ne sont pas en bat, balotage favorable pour la Ligue des Champions euh, ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne par une équipe de 3ème division euh, c'est vraiment une saison très compliquée pour, pour le Bayern
1: après vrai, je regardais en préparant l'émission l'effectif du Bayern et il y a certains postes où franchement c'est pas non plus la folie quoi. Enfin, L'exemple que j'ai en tête, alors tu vas me dire c'est un bon joueur, mais voilà, je trouve que pour moting, c'est pas non plus un cadre européen, oui, mais... je trouve. Et, et pourtant. Là, il, il, titulaire... a été...
0: il a été titulaire cette semaine, mais c'est plus un, un... un joueur, un... Un... un backup, tu vois. Ouais. Euh... Mais euh... Ouais, bah, Harry Kane poursuit son, sa malédiction hein, de, de ne jamais avoir de trophée. En tout cas, ça semble bien parti. Oui, <rire> ce, oui, sera oui, la fin ce, ce sera la fin d'une série pour King's Command, par contre. Ouais, ouais, ça va et lui faire de... ouais, ouais, ouais. Et, euh, et on a appris aussi euh, quelle était la boisson préférée d'Ayo ou pas
1: Je sens la blague de mauvais goût, mais vas-y. <rire> Il adore le rouge.
0: Pourquoi bah, Il s'est fait expulser en Ligue des Champions euh, mercredi. s'est fait expulser en championnat hier. Ah oui. c'est Deux cartes en rouge dans la même semaine.
1: Euh... Bon, moi, il va pouvoir prendre une petite semaine de vacances. C'est détendre.
0: Ouais.
1: C'est pas plus mal. Bon, du coup, euh, alors, attends, j'allais dire que j'avais prévu de te demander sur tous les championnats européens d'après-tour en Allemagne. C'est si jouer le titre Je pense,
0: hein. à 8 points d'avance. Il reste 12 matchs. Euh... Ouais, ça... Presque pli en tout cas. Ouais,
1: ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je te laisse
0: continuer du coup. On va aller dans un autre championnat où encore... la différence est encore plus flagrante. En Italie, euh, où l'Inter a gagné 4-0 contre Salernitana pendant que euh, la Juve a... Euh, attends j'ai perdu le résultat de la Juve. Attends, je dois pouvoir te trouver ça. La Juve, ils, ils ont... ont, ils, ont fait, ils ont fait de partout à, voilà, à la Vérone. Ouais. tout à fait. Exactement. Et, euh, et Milan, qui avait l'occasion de repasser devant la Juve, euh, en allant jouer à Monza, qui a perdu 4-2. Ils étaient menés 2-0, ils ont pris un carton rouge, ils sont revenus à 2-2 euh, dans les dernières minutes. Et ils ont pris deux buts euh, encore plus dans les dernières minutes. Ah. Et du coup, bah, ils sont toujours à deux, points, euh, ils sont à deux points de la Juve. Et euh, la Juve est à 9 points de l'Inter. Et l'Inter a un match en moins.
1: En plus, voilà. Donc là, je pense qu'on peut carrément dire que c'est joué, là. Hein. Et donc là, oui.
0: pour, euh, pour la Serie A, il reste 13 matchs, 14, du coup, pour l'Inter. Ouais, D'ailleurs,
1: euh, que ce soit pour la Juve ou pour Milan, attention, à a un talent de tabergame qui est loin, mais qui reste sur 5 victoires consécutives, donc qui arrive plutôt en forme et qui pourrait et leur qu ramener les passer sur le podium. Et, et qui, en un... plus, a un match
0: en moins, tu as raison. Et 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 ils, ils, sont euh... sont 7, ils sont 7 points du Milan, mais avec un match en moins, donc potentiellement, oui, donc potentiellement 4, 4 points. 4 points oui. Et
1: euh, sur la forme du moment, en tout cas, ça peut le faire. Et euh, j'allais dire un petit quand même mon côté Frenchy. Euh, Adrien Rabio a marqué pour la Juventus. Donc, euh, pas mmh. toujours bien, mais pour lui ça va bien en tout cas. Petite voilà. précision
0: importante, merci.
1: À toi de. Chine, je crois que tu pars en Espagne.
0: Ouais, voilà, on va aller en Espagne. Euh, L'Atlético Madrid a gagné 5-0. Euh, Barcelone a gagné 2-1 au Celta Vigo. Euh, Gérone joue ce soir 21h contre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid a fait un partout contre le Rayo Vallecano. Et du coup, il donne la possibilité à Gérone de se rapprocher un petit peu et de revenir à 3 points. Parce que le Real a 62, Gérone ouais. a 56 mais du coup avec un match en moins. Donc c'est mmh. pas encore tout à fait plié.
1: Finalement, Gérone montre qu'ils sont moins forts en opposition directe mais la régularité pourrait peut-être... Leur permettre de gagner le championnat. Ce qui serait quand même oui. incroyable.
0: Hein. Oui, 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 c'est sûr. Alors, bon, après, là, euh, pas
1: complètement joué.
0: Il va falloir tenir jusqu'au bout. Bon, après, ils n'ont pas, pas de Coupe d'Europe. Hein, donc, euh, ça leur laisse aussi euh, une semaine à chaque fois pour préparer les matchs. Et les joueurs sont frais.
1: Alors, on me dit qu'on ne m'entend plus, mais au moins, moi, ça enregistre. Donc, tu euh, vas aller écouter. Mais en tout cas, il n'y aura pas de problème avec le podcast. Ah. Lui, il enregistre bien.
0: Ah, moi, je t'entends très bien, en tout cas. Ah, parce que tu
1: écoutes ah bah non ah. Non, pas. tu m'écoutes en non, direct. Hein. Euh,
0: sinon, on ah, du coup... Je écouter, je te laisse parler
1: Angleterre. de l'Angleterre.
0: Angleterre, on va aller euh, à Brentford, qui a perdu 4-1 contre Liverpool. À Burnley, qui a, per qui a perdu 5-0 à domicile contre euh, l'incroyable équipe d'Arsenal. Ah, et hein. euh, Alors, là, et si tu... pour un
1: club de tennis, presque depuis quelques temps. Hein.
0: Ouais, euh, bah ils avaient mis 6-0 la semaine passée là 5-0 et euh, City j'avais dit que compliqué contre Chelsea même si Chelsea mal en point euh, se débrouille bien contre les gros ben voilà Chelsea a livré un gros match et, et ralenti un peu City euh, du coup classement ça nous donne Liverpool avec 57 points euh, Arsenal qui a 55 points et City qui a 53 points, mais un match en moins. Il joue mercredi. Je crois que c'est contre Brentford, il me semble. Alors, du coup, est-ce que moins... je peux
1: te poser Nicole. Oui. Si tu as la réponse, bravo. Est-ce qu'il reste des confrontations directes entre les trois
0: Oui. Euh, ah, le ne... le, le week-end du 9, je pense que ce sera le, 10, le 9 ou le 10, il y a Liverpool-City ou City-Liverpool, je ne sais plus dans quel ordre. Oui. Et je sais que Arsenal aussi doit jouer contre City. D'accord. Et Arsenal Liverpool, parce que c'était il y a deux semaines ou trois semaines, et ouais. Arsenal avait, avait gagné.
1: Ouais, ça, je me rappelle. Donc, euh, ouais, les trois équipes ont vraiment leur sort entre leurs mains, finalement, et, et c'est celle qui fera. Faudra... Et,
0: et c'est presque Tottenham qui a le sort de, du championnat entre ses pieds, parce que. pour Tottenham, je ils sont. que j'aurais bien quatre... entre ses mains. Oui, vas-y. Ils sont, ils sont quatrième du championnat. Euh, non, maintenant, cinquième. ils sont cinquième, pardon. Ouais, ouais. euh, mais fin avril et début mai, je crois qu'en trois week-ends, ils jouent les trois premiers.
1: Oh, D'accord. Donc, euh, ouais, c'est peut-être là que tout va se jouer.
0: ouais euh, bon. ils, font, euh, ils, ils reçoivent City le 20 avril, ils reçoivent euh, Arsenal le 27 et ils vont à Liverpool le 4 mai. En tout cas, Donc, on espère euh,
1: pour toi que... Que Arsenal ira au bout. quoi.
0: On espère, ce serait, ce serait beau. Hein. Ce ouais, serait
1: beau. Bah, beau. Pour toi, hein. moi, Marseille, j'ai compris depuis longtemps qu'ils iront <rire> pas au bout.
0: Hein. Non, mais même pour le club, ça fait... Euh... Ils, ils, ils reviennent un peu de loin et ça fait des années qu'ils qu ne gagnent plus le, le champion. Ça fait 20 ans d'ailleurs, depuis ouais, le ouais. Donc Compliment. 20 ans après, ce serait beau de le, de le regagner.
1: Ouais. Euh, tu as fait le tour ou pas
0: Nous avons fait le tour.
1: Ouais, alors, je te propose de venir sur le championnat de France. Avant d'évoquer les deux sujets un peu bouillants, on va d'abord récapituler les résultats. Euh, Lyon, qui confirme que ça va vraiment beaucoup mieux avec une victoire contre Nice, un but à zéro. Alors, il y a eu des polémiques liées à la VAR. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Lille a battu le Havre, trois buts à zéro. Le PSG avec Kylian Mbappé, qui était pour la deuxième journée consécutive sur le banc, a gagné. Contre Nantes, 2-0 grâce d'ailleurs à un penalty de Mbappé qui est rentré en jeu et qui a marqué. Lorient a battu Strasbourg. Toulouse a battu Monaco. Monaco, ils n'arrivent pas à, à enchaîner. Hein, vraiment. Dès qu'il y a une petite victoire derrière, ça replonge. Rennes s'est bien récupéré de, de la défaite contre Milan en gagnant 3 buts à 1. Euh, Metz a été étrigué. C'est un peu méchant, mais bon. Par Montpellier, 3 buts à 0. Reims et Lens ont fait match nul un but partout. Et Brest, la surprise Brest a battu Marseille alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Un Marseille complètement amorphe, mais ça aussi, on va y revenir. Au niveau du championnat, le PSG caracole en tête avec 13 points d'avance, évidemment, devant Brest, justement, qui est un surprenant deuxième. C'est vraiment euh, étonnant de les voir là. Et... Alors, à chaque fois, je vais te demander ton avis rapidement, mais à chaque fois, je suis mitigé. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Parce que, clairement, si on envoie Brest en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée pour le coefficient. Alors, c'est très méchant de dire ça, mais, mais voilà. est-ce que c'est une bonne idée que Brest termine deuxième en parlant uniquement de l'intérêt du championnat de France Je ne suis pas certain.
0: Après, Il y a régulièrement une petite équipe qui débarque comme ça en Ligue des Champions parce que ils ont fait une année exceptionnelle en championnat. Euh, oui, euh, oui. Cette année, c'est l'Union Berlin. Euh, il y a aussi euh, l'Union Saint-Gilloise. Enfin, tu vois, il y a toujours, euh, une ou deux petites équipes. Euh, en plus, l'année prochaine, c'est une nouvelle formule. Oui,
1: oui, c'est oh, bon. Je, je
0: me dis, euh, pour, pourquoi pas hein, euh, ouais, ouais, Et
1: lance. puis bon, malgré tout, euh, je ne leur souhaite pas de mal, mais c'est encore loin d'être fini. Et pour le coup, pour ces places oui. en Ligue des Champions, c'est très serré entre eux. Et d'ailleurs, euh, pour aller dans ce sens-là, lance qu'on pourrait qualifier de petite équipe, comparé à Paris, Lyon, voilà, a été loin d'être ridicule
0: en Ligue des Champions. Exactement. Bah, ils ont notamment battu Arsenal. Et, euh, et puis, ils ont terminé troisième du groupe, ils sont en, en Ligue Europa, et, euh, ils peuvent encore se qualifier pour, euh, pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, donc euh, voilà, et puis tu te dis, euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle, etc., mais des fois c'est des gros clubs français qui y vont et ils font n'importe quoi, et j'ai pas envie de citer Marseille, mais malheureusement c'est oui, oui, le, le mauvais exemple parfait, tu vois. Oui, complètement, c'est vrai. Donc, euh, okay. bah... une, une équipe
1: qui n'est pas attendue va jouer sa vie sur chaque match et va peut-être pouvoir arracher quelques points, alors que Marseille entre guillemets en mode on connaît, ils font n'importe quoi. Donc, ouais. on l'avait bien vu d'ailleurs avec que... Lance qui a battu Arsenal. Euh, ensuite, oui, oui. Ouais. donc euh, au niveau du bas de tableau. Metz et Clermont, ça semble de plus en plus dur quand même. Juste, j'ai oublié dans le haut de tableau, c'est tellement serré, Rennes revient vraiment très fort. Hein. Parce que Rennes reste sur 5 victoires. Pour l'instant, ils sont 7 mais voilà, ça peut vite remonter. Ils sont qu'à 6 points de Brest, qui est deuxième, donc ça peut vraiment aller très
0: vite. Ouais, c'est un changement d'entraîneur qui a porté ses fruits. c'est ouais, pas, ouais, pas le cas partout.
1: Je ne sais pas pourquoi je sois une pointe d'ironie envers mon club. dont On va parler dans quelques minutes. Euh, en bas de tableau, mais c'est clairement, ça semble compliqué, ils sont vraiment bien décrochés. Et comme on le dit chaque semaine, pour la dernière place, ça va être très serré. Il y a, euh, que je ne dise pas de bêtises, sept équipes qui se tiennent en trois points. Strasbourg, Lyon, Le Havre, Toulouse, Montpellier, Lorient et Nantes. Ça semble aller mieux pour Lyon, mais pour tous les autres, ça risque d'être serré jusqu'au bout. On va
0: parler ouais, rapidement. Ça va Allez, aller mieux pour Lyon, mais regarde finalement, ils n'ont que trois points d'avance sur le barragiste. Hein.
1: Oui, oui, mais ils étaient loin, ils étaient relégables. Ah, voilà, je pense qu'ils vont s'éloigner euh, de cette zone.
0: Plus rapidement que à ça. la fin du championnat, tu te souviendras que je t'ai annoncé qu'ils termineront dans les dix premiers au pire et peut-être même dans les huit premiers.
1: Ils sont à égalité que le dixième d'ailleurs et ils sont euh, à plus qu'à 5 points des 9 premiers. Donc ça, devient, ça va vite. Hein. Mm -hmm. Surtout qu'il y a des équipes devant qui font du surplace, on y vient dans cinq minutes. Première nouvelle importante cette semaine, on a appris le départ officiel de Kylian Mbappé euh, du championnat de France. Ce n'est pas une surprise, tout le monde s'y attendait, plus bon ou moins. Fin. Et euh, on ne va pas faire long feu là-dessus parce que c'est devenu un running gag sur Internet euh, où tout le monde ne parle que de ça, on demande à tout le monde son avis sur le départ de Kylian alors que je pense que beaucoup de gens s'en moquent un peu. Et les médias espagnols annoncent aujourd'hui que ce serait fait avec le Real, de Ma Real Madrid. pardon. Je vais me faire reprendre sinon avec le Real Madrid. donc Ça non plus, ça ne paraît pas être une énorme surprise. Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu as quelque chose à dire
0: Je suis content que ce soit enfin terminé euh, parce que il a signé au PSG en 2017. À la fin du Mercato, ça avait déjà été très compliqué. Euh, ah, oui, L'été 2018, euh, champion du monde, tout s'est bien passé. Et depuis 2019, il y a toujours un truc avec Mbappé au, au moment du Mercato. Ouais, euh,
1: 2019,
0: que... il avait dit... Euh...
1: Ah, attends, je crois qu'on ne ah. t'entend plus. Il y a eu des coupures. Allô Oui, oui, c'est bon, vas-y. Tu m'entends, c'est bon oui, 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 il y avait des petites coupures. C'est comme si tu étais loin. Ah. Euh,
0: oui, je, je disais donc que euh, depuis qu'il a lancé sa carrière, hormis euh, le Mercato 2018, où il avait été champion du monde, il y a toujours eu Feuilleton, Mbappé, tous les étés, tous les étés. Et là, je suis content qu'on sache que dès le mois de février, il sera pas là au mois d'août pour la reprise. Et on pourrait être serein. Maintenant, j'espère qu'il va signer rapidement dans son futur club, que ce soit le Real Madrid, ou que ce soit ailleurs, comme le Liverpool, ou ou peu importe mais que ça fasse pas des histoires pendant pendant deux mois une fois de plus quoi. Euh,
1: j'ai deux bémols à ça le premier c'est que euh, j'espère vraiment qu'il a été patriotique c'est pas le terme mais qu'il a inclus dans son contrat les jeux olympiques à paris voilà, il est en position de force si le monde entier le veut et voilà j'espère vraiment qu'il a inclus cette euh... Close dans son contrat. Et deuxième chose, qu'est-ce que tu penses du fait que Luis Enrique l'a mis sur le banc Est-ce que tu penses que c'est une sanction par rapport au fait qu'il s'en aille Et est-ce que tu continuerais à le garder titulaire jusqu'à la fin de la saison, sachant que tu ne l'auras pas l'année prochaine
0: Alors, euh, je ne pense pas que ce soit une sanction. Il euh, ne faut pas oublier que la semaine dernière, il a été euh, durement touché à la cheville quand même.
1: Oui, il avait déjà
0: été mis au repos euh, le week-end dernier en Ligue 1. Euh, il a fait tout le match de Ligue des Champions. Et du coup, euh, c'était plutôt compréhensible qu'il ne soit pas forcément titulaire. Enfin, moi, ça ne m'a pas choqué. Quoi. Donc euh, voilà, et puis il est rentré, il a fait son match, il a mis son but. Euh, voilà, tout le monde était content. Hein, et puis, bah, oui, vu, oui, il est parti oui. faire, la, il est fait faire la bise à son entraîneur et tout. Donc, je pense que tout voilà. va bien. Euh, Est-ce que je le mettrais titulaire Bah oui, parce que c'est mon meilleur joueur, euh, parce que j'ai envie de gagner le plus de matchs possible, parce que j'ai envie de gagner des trophées, et même s'il y a une marche conséquente euh, en Ligue 1, et même s'ils se font sortir en quart de finale en Ligue des Champions, bah euh, oui, peut-être euh, avec un peu plus de parcimonie pour euh, comment créer l'équipe pour l'année prochaine, mais bon, en soi, tu vas jouer avec des joueurs qui finiront par partir aussi. Ouais, Donc, euh... Euh... moi non, pense pas, que... pas, pas, pas forcément. Et moi, j'en pense et après... que tant
1: qu'il y a des rendez-vous européens, voilà, tant qu'il y a quelque chose à jouer, évidemment, il faut le laisser titulaire. Après, si Paris se fait éliminer en quart, et Paris a 15 points d'avance en championnat et termine champion à 5 journées de la fin, là, pour le coup, pour les dernières journées, j'essaierai de préparer mon équipe pour l'année d'après, j'essaierai d'apprendre à jouer sans Kylian. Et, et voilà du coup c'est vraiment ce que je ferais à partir du moment où il n'y a plus rien à jouer on estime qu'on est tourné vers la saison prochaine bah vu qu'il sera plus là je construis sans lui
0: oui mais tu es obligé de le garder sous pression imagine tu fais plus appel à lui etc et puis tu as deux, deux joueurs qui se blessent d'un coup dans, ton... Au niveau, dans le secteur offensif bah es obligé de faire appel à lui oui, oui. Et... Après, il doit être il professionnel -être aussi. Bah, il aura peut-être plus envie d'être appliqué sur le terrain non plus, tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Moi, de toute façon, je ne sais non, pas non, si tu es obligé de le, le garder sous pression. Et puis, et puis voilà.
1: Je pense que lui aussi, à la fin, de toute façon, il aura l'Euro, peut-être les joueurs en tête. Et si l'équipe est championne à 5 jours et la fin, il fera attention aussi. Il ne sera peut-être pas non plus à 100%. Oui,
0: bien sûr. Après, tu lui parlais, euh, tu disais euh, son futur contrat, euh, t'espères qu'il a inclus une clause, etc. etc. Moi, si j'étais lui, contrat, pour l'instant, je ne rien du tout.
1: Oui, complètement. J'y ai pensé aussi. Mais et bon, je sais je... pas ce que tu disais il y a quelques secondes que tu espérais que ça ne dure pas trois mois. C'est un peu euh, incompatible avec ce que tu dis là, du coup.
0: Oui, mais euh, là, pour le coup, si j'étais lui, euh, soit je veux venir chez... On se met d'accord tout de suite et c'est les JO. Soit, bah, écoutez, je prends le temps de la réflexion et on verra après les JO.
1: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Bon. Avant de. C'est pas un débat, parce qu'après, on va être à la bourre. On va essayer de faire 5 minutes dessus. Un petit mot sur l'Olympique de Marseille aussi. Gennaro Gattuso a été licencié, enfin, mis à pied, il pas encore licencié, ce matin. L'équipe a encore perdu hier contre Brest. Ils
0: lui il a... ont retiré sa voiture de fonction
1: Il y avait une blague ou il...
0: pas bah, il, il, il a été mis à pied, c'est qu'on a retiré sa voiture de fonction, c'est ça
1: Effectivement, c'était mieux quand ton micro
0: ne marchait pas, en fait.
1: Et, euh, et du coup, donc euh, il a été mis à pied ce matin, le club 9e de Ligue 1 n'a pas gagné un seul match en 2024. Contre le Shakhtar Donetsk, ils se sont fait reprendre à la 93e ou 94e, je ne sais plus, en ayant marqué à la 90e. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. Et surtout, la sortie est juste ahurissante, je n'ai pas de mots, vraiment, de Mehdi Benatia, qui est officiellement, officieusement pardon, le directeur sportif de l'OM, mais qui n'a pas ce rôle dans l'organigramme, qui est juste conseiller sportif du président, hier, qui a fait une sortie, mais je n'ai même pas de mots pour la décrire de toute façon, sur euh, Jonathan Klaus, à la fois sur Canal+, et sur Sport, histoire d'être sûr que le message passe bien. En prime, prime vidéo. Euh, oui, pardon, j'ai dit sport pardon. Sur Prime Vidéo, où tout simplement, il atomise son joueur, hein, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, où il dit que quand il est arrivé, on l'a prévenu qu'il y avait 2 trois joueurs qui n'étaient pas assez impliqués, donc Jonathan close que, euh, il a, enfin, que le joueur ne fait pas d'efforts, patati patata. Je... Un, dans une boîte normale, on a un patron qui irait dire ça, on parlera tous de harcèlement. Pourquoi on l'autorise dans le football Et, et deux, euh, le joueur, il va devoir le vendre après. Il explose complètement sa valeur. Enfin, vraiment, c'est d'un ridicule absolu. Euh, franchement, j'ai presque envie de dire, Benatia, tu es arrivé il y a trois mois, mais, mais dégage. Pour le bien du club, franchement, casse-toi tout de suite. Tu as déjà montré en une interview que tu étais totalement incompétent. Quoi.
0: Après, je pense qu'il a été missionné pour ça. Hein. Euh, oui, oui. Je, oui, je, je oui. pense que ça vient de plus haut et que lui, il fait juste ce qu'on lui dit de faire et qui dit juste ce qu'on lui dit de dire euh, je ne comprends pas du politique sportive de Marseille depuis plusieurs années euh, Alors,
1: on ne peut pas la comprendre parce qu'il n'y en a pas en fait euh,
0: ça change d'entraîneur tous les six mois euh, ça prend des entraîneurs qui disons-le clairement tactiquement sont nuls ce sont et... juste des meneurs de groupe
1: oh, ouais et encore si, malgré qui... tout Marcelino oui. il y avait une idée tactique mmh. derrière
0: oui, mais Marseille il est resté deux mois, donc tu ne peux pas ouais. le compter, malheureusement. Non, non, non. Mais Sampaoli, Tudor, Gattuso, alors ils sont très gentils, mais euh, ce sont des Pascal Duprat étrangers. Tu vois ce que je veux dire
1: Encore Tudor, on le regrette aujourd'hui, hein, crois-moi.
0: Oui, et puis... Enfin, Gattuso, il n'y a rien.
1: Euh, euh, au début, on peut tu dors,
0: pas... tu, tu vois. Enfin... Ouais, mais
1: insulte pas Sampaoli et Tudor en bon, les comparant à Gattuso. Le Gattuso, c'est oui, une Mais, mais, inquiète,
0: mais, mais hein. malgré tout, tactiquement, et dans le jeu... C'était pas fou.
1: Ah oui, non, non, c'est clair. Donc, euh, à ce niveau-là, il n'y
0: a aucune directive sportive. Il n'y a, a, a aucune direction claire qui est prise. Et, et, et c'est pareil pour les transferts. Il y a 15 départs, 15 arrivées tous les ans. Tous les ans, c'est n'importe ah. quoi.
1: Pour une et... fois, cette année, ce ne sera pas négatif. Parce que crois-moi, que des chèvres à dégager, il y en a. Hein.
0: Oui, mais le problème, euh, c'est que cette année, il n'y avait que trois joueurs dans l'effectif. Trois joueurs de ballon. Tu as, as Aubameyang qui a 43. Ouais, ouais, T'as Renan Lodi, on s'est dit « Ah mais attends, mais il est bon, bah, du coup il faut qu'on le vende parce que ça va nous rapporter un peu d'argent.
1: » Et il y a
0: Klaus, y a Klaus qui, à qui restait plus qu'un an et demi de contrat, ils se sont dit oh, « mais si on ne veut pas qu'il parte gratuitement l'année prochaine, il faut vite le vendre au Mercato d'hiver. » sont... Du coup, ils se sont dit bah, « On va le saboter un peu pour le pousser à partir. » Finalement, lui, il a dit bah, « Non, je ne vais pas partir, je suis bien ici. » et là ils se disent bah, il faut absolument qu'on le vende c'est cette... bizarre ton fait, c est... quand
1: tu t'énerves je sais pas pourquoi on a compris ce que oui. t'allais dire hein, t'inquiète pas
0: et du coup les, 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 les trois joueurs de ballon qu'ils ont il bah, y en a un qui est vieux et sur la fin et les deux autres on en a parce qu'il y avait une valeur marchande et l'autre on se rend compte que dans un an et demi il a vu la fin de contrat donc s'il part pas cet été bah, c'est foutu pour récupérer un peu d'argent, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il le sabote. Je ne vois pas pourquoi, parce que. Je... Alors, il est un peu moins bon depuis quelques semaines, mais c'est oui, toute l'équipe de Marseille. Enfin, voilà. C'est toute l'équipe de Marseille qui est nulle depuis des semaines.
1: j'ai envie de te dire, ça me fait penser à une phrase de. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jérémy Mathieu à l'époque. Tu... tu te rappelles, c'était qui Jérémy ouais, Mathieu oui, qui ça. disait euh, on ne forme pas une équipe autour de l'arrière-gauche. Hein. Et pour le coup, elle euh, a envie de te dire que lui n'est que le reflet de son équipe, ce n'est pas l'arrière-gauche qui va changer le match, quoi. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et pour le coup, franchement, j'aimerais vraiment qu'il attaque le club en justice après la sortie, en expliquant qu'il ne peut pas travailler dans ces conditions, demander la rupture à l'amiable pour signer dans un autre club gratuitement. Mais comment on peut sortir de telles déclarations alors que le joueur était en train de s'échauffer à 10 mètres de lui hier quand même sur Prime Vidéo C'est juste incroyable, franchement. Alors oui, il euh, y, y, y a souvent un théorème à Marseille. On dit que les présidents euh, deviennent fous au bout de deux ou trois ans. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé... Euh, avec Longoria. Il a fait du très bon boulot au départ, et là, il est en train de devenir fou, et il fait n'importe quoi, et, et comme tu dis, la sortie de Benatia, je veux vous espérer que Longoria était au courant. Il y a un article de l'équipe que je n'ai pas encore lu euh, sur les coulisses de ces sorties, je vais aller le lire euh, après ce podcast, mais effectivement, euh, c'est assez hallucinant. Donc voilà, euh, j'ai envie de te dire que Marseille, finalement, c'est un éternel recommencement, malheureusement.
0: Hein. Ouais. Ah oui, vois. et puis... Euh... Euh, L'Olympique lyonnais va mieux, donc forcément l'Olympique de Marseille va mal. Hein. C'est ça. Ce, 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 ce théorème se vérifie à chaque fois. Hein. C'est le théorème
1: cher à la Fédération française de la Louse. Je <rire> te propose de passer au reste du sport pas s'acharner sur mes... Marseille, on dira juste Benatia d'émission, mais euh, je te propose de passer au reste. Euh, du d'émission du... de toute façon, tous les joueurs d'émission, tout le monde, doit... il n'y a plus personne à garder là-dedans. Euh, Peut-être pas Lopez, j'ai bien aimé sa sortie hier. Il a dit on est indigne de porter ce maillot. Euh, je te propose de nous parler des All-Star Games en NBA.
0: Alors, uh, All-Star Games, on va faire assez, uh, assez bref, oui, uh, uh. puisque Puisque de toute façon, euh, ça, ça perd en intérêt d'année en année. Et euh, c'est assez critiqué finalement. Euh, alors, attends que je retrouve ma petite fiche. Euh, du coup, c'est euh, l'équipe à l'Est qui a gagné. Attends euh, que je vérifie. Oui, c'est ça. Il y a eu 211 à 186.
1: Rien que euh, le score donc... montre que c'est un peu une <rire> parodie. Ouais. Ouais, ouais,
0: 211 à 86 donc, ouais, pour l'équipe euh, La Conférence Est avec euh, Damien Lignard et le capitaine Giannis Antetokounmpo. Comment euh... tu le dis bien Tu t'es entraîné euh, avant, oui. à vous bah, Non, c'est juste que j'aime bien, tu vois. Donc forcément, ouais, moi, ouais. Je, je connais, je maîtrise. Euh, après, c'est une édition, voilà, c'est moi qui cherchais, une édition un peu record, euh, des records plus ou moins significatifs. Hein. Euh, c'est la troisième fois qu'il y a un joueur qui marque 50 points ou plus, euh, cette année, donc Carl Anthony Towns. Il a mis notamment 31 points dans, dans la période et euh, et il, est, il termine à 50 points. et Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Il n'y a eu que trois fautes de sifflet. Même, donc, même là, on se rend compte que c'est vraiment... Euh, c'est plus qu'un truc amical euh, festif qu'autre chose.
1: Ouais, du coup, ça perd de l'intérêt pour, euh, pour les spectateurs, en tout cas.
0: Ouais, euh, clairement. Euh, sinon, euh, concours de dunk remporté par euh, Mac euh, MacLung, qui avait déjà gagné euh, l'an passé. Oui, bon, euh, confirme. Euh, ouais. Et puis, euh, la team Pacers qui a gagné le Skill Challenge et Damian Lilliard qui a gagné 3 points conteste. Et il y avait aussi eu un petit affrontement euh, 3 points, Stephen Curry qui est donc le meilleur tireur 3 points euh, chez les hommes. Contre euh, Sabrina, je n'ai plus son, son nom, je suis désolé madame. <rire> euh, il, il, il a gagné 29 à 26, mais elle a fait un très très beau... Euh, tu sais, il y a plusieurs ballons... Euh, Autour oui, de, oui. de, de la, voilà bah, du coup, euh, mais pareil, euh, je sais pas si tu as vu les images au niveau des couleurs des néons et tout, c'était euh, ouais, c'est dur à regarder. Hein. Moi j'ai vu le ce concours là euh, de Brina ce Steph, ça faisait mal aux yeux, hein, vraiment. Euh, je, je, je comprends pas trop euh, le principe de, de mettre toutes ces couleurs un peu bizarre, euh, soi-disant pour que ce soit festif, mais le basket est déjà une fête en NBA alors. Il se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin euh, de faire mal aux yeux comme ça à ce point.
1: Ouais, et puis c'est assez étonnant parce que normalement, les Américains sont plutôt bons pour gérer les shows, etc. Et, et là, apparemment, c'était pas le cas.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai
1: vu une idée sur l'équipe, je sais pas ce que tu en penses, de plutôt faire Est-Ouest, de faire États-Unis contre le reste du monde. Ça pourrait peut-être redonner un petit peu de talent au, au Stargame.
0: Ouais, je sais pas trop. C'était pas comme ça pendant une période
1: je ne sais pas. Euh, honnêtement, je ne suis pas assez qualifié sur le sujet pour te répondre.
0: Il me semble que quand j'étais jeune, c'était comme ça, mais je ne voudrais pas l'affirmer. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Pourquoi pas Ça pourrait peut-être donner un peu d'intérêt, mais finalement, est-ce que c'est pas donner euh, donner un atout supplémentaire à la team USA sur euh, sur des grosses compétitions De fait, euh, même là, les faire jouer ensemble contre des Européens, etc.
1: Oui, oui, oui. C'est pas vrai vrai c'est disons que bon après je suis pas sûr que en un match ils aient le temps de voilà oui, mais... vrai. surtout que c'est pas forcément la même team USA, etc euh, voilà tu avais autre chose à rajouter ou pas
0: non bah, écoute je pense que pour le all star game ce sera suffisant ouais, alors, je on peut passer à la suite on va aller se baigner un peu
1: ouais, alors je te... on va passer au en bref je suis en bref, mais d'abord un petit mot sur le, euh, les championnats du monde de natation. Je vous avais parlé du water polo la semaine dernière. On n'est pas passé loin de la médaille, puisqu'on a battu la Hongrie, qui était championne du monde en titre, en quart de finale. Et l'équipe de France s'est inclinée en demi-finale au tir au but contre la Grèce, avant de perdre le match contre, pour la troisième place contre l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises, 14 à 10. Et du coup, euh, l'équipe de France termine quatrième alors oui il n'y a pas de médaille mais en fait c'est parce qu'ils ont voulu avoir la première médaille de l'histoire du Waterpolo aux Jeux Olympiques de Paris donc ils se sont dit on va attendre, on va finir quatrième là et vous verrez qu'ils iront chercher la médaille euh, à Paris mais, Franchement.
0: mais, mais ils l'ont eu il y a 100 ans la première médaille du Waterpolo c'est ah, la, oui, oui, mais... de... la première médaille du sport collectif français
1: mais moi je parlais de la première médaille depuis que le water polo est professionnel tu sais, le mec, qui se rattrape aux branches. Euh, <rire> et, euh, et, et du coup, voilà, je, on y croit dur comme fier. Il y a eu les tirages au sort, J'ai pas noté des poules pour les Jeux Olympiques. Mais en plus, l'équipe de France, homme, est dans, une, est dans une poule plutôt favorable. Donc ça, c'est encourageant. C'est moins le cas des femmes qui, en plus, ont un niveau un petit peu plus bas. Et, et ils sont dans une poule très dure pour les Jeux Olympiques. Donc ça va pas être simple. Euh, il y avait aussi, lors de la natation, le plongeon, parce qu'on fait toutes les épreuves en piscine, et on a un autre français, qui a un nom très français d'ailleurs, Gary Hunt, en fait c'est un Britannique qui a été naturalisé, français, qui a eu une médaille d'argent en haut vol au Mondial de Doha, mal avec euh, le haut vol, c'est quand il plonge de 27 mètres de haut, donc c'est ultra impressionnant pour le coup. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas une épreuve olympique, donc euh, il ne pourra pas ramener de médaille en haut vol, mais il fera le plongeon synchronisé à 10 mètres aux Jeux Olympiques, donc voilà. Et ensuite, il y avait, comme je l'avais dit, la semaine dernière, la natation euh, qu'on connaît plus classique, je dirais. Et l'équipe de France termine avec deux médailles de bronze, non, d'argent déjà. Mélanie Hénique a eu l'argent sur le 50 mètres papillon. Elle termine devant euh, l'imbattable Sarah Schostrom. Et on a aussi eu David Aubry, médaillé de bronze cette fois-ci, j'avais raison, sur le 1500 mètres. Et pour le coup, euh, c'est plutôt encourageant d'avoir ces deux médailles, parce que comme on avait déjà dit, les meilleurs Français n'étaient pas présents aux championnats du monde. On pense notamment à Lyon Marchand, on pense notamment à Maxime Grousset. Et voilà, du coup, le fait de faire quand même deux médailles en l'absence des meilleurs Français, c'est très encourageant pour les Jeux Olympiques, où je pense que l'équipe de France de natation visera sûrement son meilleur euh, score depuis les années folles de Laurent Manodou, d'Alain Bernard, etc., il y a moyen d'aller chercher au moins 5 ou 6 médailles. C'est très encourageant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur la natation. Et je te propose de passer dans le euh, « en bref » de chez « en bref ». Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça le « en bref » de chez « en bref », mais j'aime bien. Euh, on commence par un petit mot de tennis. Puisque Yannick Sinner a gagné le tournoi de Rotterdam. Il est toujours invaincu en 2024. Il a notamment battu Gaël Monfils en 3-7. Et en finale, il a battu l'Australien Alex Deminor. 7-5, 6-4. Il est 3 et... Et voilà. mondial. Est-ce que tu penses que Sinner peut être la nouvelle pépite du tennis plus qu'Alcaraz, ou tu mets quand même Alcaraz devant
0: euh, ben Alcaraz est, est dans le dur depuis, euh, depuis ouais. un moment. De, depuis euh, sa victoire à, à, à Wimbledon, Wimbledon c'est plus compliqué pour lui. Euh, J'espère qu'il va mettre ses pépins physiques de côté, qu'il va remettre sa ses... talent que on n'aura pas à dire c'est plus sineur c'est plus Alcaraz et que ce sera un beau duel comme on a eu euh, Nadal et Federer ou euh,
1: ah, ton micro veut pas que tu le dises il bug t'es revenu ou
0: pas oui, oui je suis là tu m'entends
1: ah, oui ouais, ouais, c'est bizarre il y a des bugs avec ton micro il coupe on a eu Nadal et ça a coupé il veut pas que tu le dises ah. Federer et voilà euh, euh,
0: <rire> Nadal euh, Federer et Nadal Djokovic les, les... C'était des, des, des beaux duels. Pardon. Et espérons que Sinner-Alcaraz bah, euh, en soient un sur, euh, sur une longue période.
1: Et d'ailleurs, Alcaraz a perdu en demi-finale du tournoi de Buenos Aires contre le Chilien Jarry. Côté français, ça ne va pas du tout pour Caroline Garcia. qui a encore perdu au premier tour hier contre une, 60, une Américaine 74 e mondiale. Elle est vraiment dans... Dans le dur en ce moment, Caroline Garcia. Alors, on sait que c'est assez cyclique chez elle. Elle peut enchaîner des défaites comme enchaîner 3-4 tournois où elle gagne. Donc, euh, on verra. Euh, ensuite, un petit mot d'athlétisme pour dire que déjà, les deux records de France du marathon ont été battus. Chez les hommes, c'est Morad Amdouni qui a battu le record en 2 h minutes et 47 secondes. Euh, oui, c'est ça. On commence à être sur un temps quand même assez solide et porteur d'espoir pour les Jeux Olympiques à Paris. Alors ça ne fera sûrement pas la médaille parce qu'il y a meilleur. Mais voilà, ça commence à être un très bon temps ouais, sur Marathon.
0: performance exceptionnelle. C'est la deuxième performance européenne de toute l'histoire.
1: Hein. Oui, ouais, c'est vraiment du très très haut niveau. C'est voilà, du 20,4 20,
0: 20, km h de moyenne sur 42 km quand même. Faut, On faut lui quand a... même qu essaye de se rendre compte de, de ce que c'est qu'un marathon en deux heures
1: on lui était tombé dessus de manière très injuste avant Adam Douni. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque où il avait pris des, des gobelets. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette image. Il... Oui. Il, est ra... il est ravitaillé, il fait tomber plein de verres et tout le monde lui était tombé dessus très injustement. Alors que dans la même course, juste après, il donnait sa bouteille d'eau à un mec juste à côté de lui. Voilà, Il avait vraiment pas fait exprès. Comme tu dis, du vont à 21 km heure. On a une image au ralenti, où on se permet de juger.
0: Voilà, oui, mais c'est son point faible. Hein. Là encore, il a km 5 km, 10 il rate le ravitaillement.
1: Oui, ouais, voilà, mais ce n'était pas volontaire de sa part, en tout cas, non. à l'époque. Voilà. Et, euh, et chez les femmes aussi, le record du monde, le euh, record du monde, non, c'était pas mal le record de France, <rire> a été battu, j'essaie d'accélérer, parce qu'on a, comme d'hab, 13 à Mélanie Rolin a battu le record de France en 2h24 et 12 secondes, un record qui avait plus de 10 ans, qui était détenu par Christelle Donnet, et j'ai noté quelque part mais je ne retrouve plus la grande performance de Mélanie Rollin. Méline Rollin, pardon, Méline, c'est que je crois qu'elle n'a que 24 ans. Et tu, vu que tu as déjà fait pas mal de courses, tu sais que battre un record de France du marathon à 24 ans, alors que normalement, c'est plus un sport sur lequel on va vers le tard, c'est assez exceptionnel. Oui,
0: oui, oui, oui euh, Le sport d'endurance, on est plus performant euh, avec l'expérience. Euh, du coup, euh, faire ce type de performance aussi jeune, c'est exceptionnel. Et un Donc, dernier petit souhaite, mot. Euh, un bel oui. avenir.
1: Un dernier petit mot euh, sur notre euh, abou Dhabi de l'athlétisme. Pardon, c'était gratuit. Kevin Meyer qui a fait sa rentrée au euh, oh, c'était à Miramas dans le cadre des championnats de France où il s'est aligné sur le 60 mètres haie et sur la perche. À la perche, il a franchi 5 mètres 15, ce qui est une performance pour lui tout à fait correcte. Hein. Mais par contre, sur le 60 mètres il a arrêté sa course parce qu'il avait une douleur, je ne sais plus, une contracture et une cuisse. Voilà. Et euh, il s'est fait en plus une petite entorse il y a quelques jours. Donc, on rappelle qu'il va devoir faire un décathlon là, au mois de mars. Et s'il n'arrive pas à aller au bout de son décathlon, il ne verra même pas les Jeux Olympiques. Du coup, j'ai deux questions pour toi. Bah si, crois... il
0: pourrait aller voir la télé. Oui, euh, voilà. Oui. Il a quand même une télé chez lui.
1: Euh, j'ai deux questions. Pas de Doliprane, mais il peut peut-être prendre la télé. Mmh, oui, pas de Doliprane, bah rien. Que des plantes. Euh, un, est-ce que tu penses qu'il sera présent à Paris Et Deux, est-ce que tu penses qu'il aura une médaille
0: euh, présent à Paris, euh, je, je pense, j'espère, malgré tout, je lui souhaite, euh, parce que bah, ça a été un fer de lance quand même de l'équipe d'athlétisme euh, pendant, pendant quelques années. Hein, euh, point au clon, qui n'est pas rien. Euh, Discipline à l'honneur en France, il l'a mis sous les feux des projecteurs, c'était une discipline un peu délaissée, etc. Donc, ça, il a fait du bien. Maintenant, médaille, parce que ça fait plusieurs années qu'il termine de pas ses décathlons, qu'il qu est toujours blessé ou qu'il termine en grinçant des dents, mais du coup, il zape plusieurs, plusieurs épreuves pour pouvoir aller au bout. Enfin, il les zape, il les bâche, quoi, il est obligé oui, de les oui, faire, mais oui, il les bâche. Euh, euh, et malgré ça, il arrive quand même à faire des. S il a 100% au jeu, au jeu. Oui, il aura une chance de médaille et peut-être une chance de médaille d'or. Mais en l'état actuel des choses, euh, c'est très compliqué.
1: J'essaie de te couper et de te remettre pour voir si ça fait du mieux au micro. S'il y a plein de petites coupures, c'est très bizarre. Alors attends, hop. Et je te reprends. Tu es toujours là Toujours là. On verra si c'est mieux ou pas. Euh, j'allais te dire oui alors après le problème c'est que Kevin Mayer a toujours dit qu'il n'était pas capable de faire deux décathlons dans la même année et là bah, il aura pas le choix s'il veut être médaillé il va en faire un au mois de mars et un plus tard donc euh, ça va être compliqué il est obligé
0: d'en faire un avec un, un, un minima en plus
1: oui en plus mais le minimal il a largement pour le coup
0: oui mais ouais. c'est ce que je veux dire s'il peut pas faire euh, la course en étant qu'à 30% quoi. Faut qu il faut qu'il soit moins 70% clair. parce qu'il veut pas en faire deux dans l'année mais s'il en fait <rire> un il peut faire l'autre euh, cinq mois plus tard à 100% mais s'il est obligé de le faire déjà à 100% c'est okay pour, euh, pour la course euh, de, de sa vie à paris euh, ça n'arrivera qu'une fois et je pense que c'est la course de tous les c'est l'épreuve de tous les athlètes français euh, cette année donc euh, il va falloir être présent physiquement Juste. et mentalement c'est très embêtant ton micro je sais pas
1: pourquoi il coupe comme ça en fait, quand tu parles, il y a plein de petites coupures.
0: Sur euh, Facebook, il met le script, euh, enfin les sous-titres, et il y a ouais. tout qui. Quand, quand, quand je parle, il y a tout. Il écrit tout.
1: Ah, mais c'est. Enfin, je vais te du dire coup. Quand euh, ça oui. Je te dirai ouais. quand ça coupera. Alors, du coup, on a, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'actualité sportive. Je te laisse enchaîner.
0: Bah, je te propose de passer à nos débats de la semaine. Hein. Comme chaque semaine, on va, on va débattre sur deux sujets différents. Pour ceux qui nous regardent en direct, vous pouvez bien évidemment interagir et donner votre avis à ce débat. As, as écrit suite. votre avis.
1: Parce que tu vois, votre avis, ça a coupé par exemple. Ah. ah Est-ce est qu'il écrit votre avis C'est un bon test pour savoir.
0: Parce que tu vois, votre... ah, euh, trop tard. Ah, enfin. euh, il... Ouais. Facebook, il écrit vite ah d'accord <rire>
1: enfin, ouais, donc tu allais dire je vais te couper les semaine se suivent ne se ressemble pas on est sur deux débats football
0: oui vu, voilà euh, ça, la semaine dernière il y avait aucun aucun débat foot cette semaine il y a deux débats foot c'est comme ça c'est le hasard de l'actualité et du Allez. coup bah, c'est parti jingle c'est parti le débat de Mathieu
1: alors pour mon débat c'est simple, l'avare,
0: est-ce que c'est un échec Alors, l'avare de Molière est une grande pièce de théâtre, par contre l'avare au football, c'est compliqué. Ouais. Tu, tu l'avais préparée celle-ci, non Pas du tout, <rire> même pas. Euh, c'est un échec. Euh, l'avare en elle-même n'est pas un échec. L'utilisation de l'avare et les hommes qui sont... Voilà, selon moi, le problème, c'est surtout ça. C'est surtout terrible que tu as
1: dit, l'utilisation de la var et ça a coupé. Et on est revenu sur... Voilà, selon moi. <rire> <rire> et essaye peut-être de le débrancher, de le rebrancher une fois. Au pire, on te perd définitivement. Oui.
0: Ah bah je, je comprends mon... ta peur. Oui, vas-y, parle. Je disais donc, pour moi, la var n'est pas forcément un échec, ça peut être un très bon outil. C'est son utilisation et les hommes qui s'en servent qui font que c'est un échec.
1: Je suis assez d'accord. Pour moi, la VAR à la base, ça devait vraiment être pour les erreurs flagrantes, en fait. Tu vois, par exemple, un truc que tout le monde a vu sauf l'arbitre qui agace tout le monde, voilà, on avait recours à la vidéo, un peu comme, enfin, euh, j'ai pas d'exemple en tête. Là, là, je me rappelle notamment du match qui m'avait marqué, c'est le France-Tunisie, je crois, à la Coupe du Monde. On va re -re toutouiller la VAR pendant un quart d'heure pour trouver une raison, parce qu'il y a un, un poil du cul, et Griezmann, qui dépasse de 1,2 mm. Ah, bah il faut refuser le but parce qu'il y a 10 minutes, il avait touché la balle. Alors là, on a complètement dénaturé la VAR. Euh, et pour moi, on devrait revenir... Déjà, le football reste un sport où la vie est subjective On peut ne pas être d'accord avec l'arbitre, ça veut pas dire qu'il a tort. Mais le truc, c'est que je trouve qu'on devrait revenir vraiment aux fondamentaux de la VAR, c'est-à-dire... Euh, je sais pas comment dire, mais tu vois ce que je veux dire Très simplement des décisions vraiment manifestes.
0: Oui. Euh, le problème, c'est que je ne sais pas si tu as vu euh, ce week-end. Euh, un joueur de Reims qui arrache la cheville d'un joueur de lance. Oui, oui, je l'ai oui, oui, oui. À vitesse réelle, c'est carton rouge. Avec Lavar, c'est carton rouge. Euh, L'arbitre, il avait sifflé faute, il n'avait pas mis de carton rouge. Lavar l'interpelle pour lui dire... Euh, peut-être regarder parce que il y a un potentiel carton rouge. Il regarde les images, c'est flagrant. Et il met pas de carton rouge.
1: Enfin, je veux ouais, dire, un mais moment, là pour le moment coup, c'est pas la VAR, le coupable.
0: Mais moi je te dis que le problème, c'est pas forcément la VAR. Le problème, c'est ceux qui l'utilisent.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais justement, je me rappelle que c'est la FFL qui a marqué ça. Ce week-end, on, on imaginait un monde où il y aurait pas de débat après la encore plus, je sais pas, mais il y en a au moins autant en tout cas. Ouais, et, mais euh, et... Alors après, vas-y. Vas non, j'allais te dire, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire comme dans la majorité des sports où chaque équipe peut appeler deux ou trois fois la VAR, dès qu'elle n'est pas d'accord Mais là, pour le coup, ça ne changera rien. Hier, ils auraient pu appeler la VAR. Si l'arbitre ne veut pas donner de carton rouge alors que c'est manifeste, on aura beau faire tous les choix du monde, on peut rien faire.
0: Oui, le problème en France aussi, c'est que c'est politique. C'est-à-dire que euh, si tu prends une décision et que euh, tu vas avoir la VAR et te contredit, bah, tu vas être oui. mal noté parce que tu n'avais pas ouais. pris la bonne décision à la base. Bah, oui, 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 mais oui. Ça, peut ça peut arriver d'estimer qu'il n'y a pas rouge. Et au vu des images, dit, effectivement, il faut obligé de mettre rouge.
1: Oui, oui, non, et là, le, ce week-end, l'arbitre, il, il, il,
0: il, il, il se dit ça ne vaut pas rouge. La VAR lui dit. Euh, peut-être que tu devrais regarder il... et il dit euh... non, bah, je ne vais pas mettre rouge mais pourquoi, qu'est-ce qui se dit euh... ah ouais, mais je vais être mal noté je vais pouvoir aller arbitrer en Ligue 2 euh... bah non, bah, je suis obligé de maintenir ma décision bah non, en fait, le problème c'est que c'est trop politique et c'est la manière dont tu l'utilises qui fait que la VAR n'apporte pas... pas ce qu'elle devrait apporter mais là, euh, moi, je, je conçois qu'à vitesse réelle, il se dit qu'il n'y a pas forcément rouge, que peut-être il prend le ballon et qu'il emporte un petit peu le joueur, mais euh, sans faire forcément mal ou autre. Mais le problème, c'est qu'il prend toute la cheville, qui peut lui casser la cheville, qui prend pas forcément le ballon. bah Du coup, avec la vidéo, il doit se rendre compte qu'il a fait une erreur. Mais vu qu'il y a toutes ces règles de notation, etc., eh ben, ils arbitrent pas de la même manière. Oui,
1: ouais non, mais c'est clair que c'est. Enfin, je pense vraiment que l'AVAR peut vraiment avoir un, un rôle positif dans l'accompagnement de l'arbitre. Mais voilà, il ne faut pas que le fait d'appeler l'AVAR les sanctionne déjà. Il faut arrêter d'appeler l'AVAR. Pour des, voilà, si l'arbitre ne voit pas qu'il y a un poil de cul, bah, lui, on le voit pas. Ce n'est pas dramatique s'il n'y a pas un jeu de 3 mètres, par exemple. Hein, oui, évidemment. Que... Mais je pense vraiment que ça peut être un soutien de l'arbitre. Mais, mais voilà, il ne faut pas que ça soit une sanction, en tout cas, tu as complètement raison là-dessus.
0: Oui, il ne faut pas que ce ne soit... Et je te rejoins aussi sur le fait qu'il euh, faut que ce soit euh, utilisé à, à bon escient. Euh, maintenant, j'ai l'impression que pour chaque but, tu ne peux pas célébrer le but de ton équipe. Non,
1: c'est clair, complètement.
0: Parce que tu dis... Bah, la VAR, elle va checker de toute façon, et ça se trouve, euh, en fait, il euh, bah, y a trois minutes, euh, l'autre, il l'a poussé de l'épaule et un petit peu, euh, parce que, euh, en fait, il se rend compte il euh, y avait licite aux yeux de l'arbitre. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, une bonne nouvelle. Ouais, je pas, sais pourquoi euh...
1: ton micro déconne, en fait. Pourquoi On réglera ça après, mais c'est parce que tu es en parler qu'en détecter Je te ferai réagir ça après. Euh, J'allais te dire autre chose, c'est que euh, ouais, moi je m'en rappelle notamment à la Coupe du Monde où je ne m'extasiais pas sur les buts, je m'extasiais une fois que le coup d'envoi avait été donné. Je me disais au moins, eh c'est bon, le but est validé. Ce qui est d'une tristesse infinie finalement.
0: Ah oui, mais moi c'est pareil, hein. je regarde. Euh, alors les seuls matchs que je regarde complètement tout le temps, c'est ceux d'Arsenal. Je euh, ne célèbre pas toujours tout de suite parce que euh, bah, par exemple, si c'est sur corner. Je me dis, ça se trouve, il va y avoir une petite poussette ou autre. Bah, du coup, je ne célèbre pas tout de suite, j'attends deux minutes de ça. qui est le coup d'envoi. Euh, S'il y a eu une passe en profondeur, je me dis, bah peut-être qu'il y a eu un hors-jeu d'un demi-millimètre. Euh, ça c'est pareil, la règle du hors-jeu, elle a été inventée pour pas que les armes en centre campent dans la surface adverse voilà, et oui, attendent le ballon.
1: Là, on le dénature complètement.
0: Le hors-jeu n'a pas été inventé pour savoir si... Euh, bah, tu du 44, le défenseur est du 43, du coup bah, es devant lui. Alors que vous avez le talon au même niveau.
1: Et d'ailleurs, ils ont changé la règle en disant bah il est des polémiques. Je ne sais pas si as vu, maintenant il faudra que le joueur soit entièrement devant le défenseur, mais ça revient exactement à la même chose en fait. Ils auraient plus dit bah si l'attaquant la, la, profite réellement de sa position, voilà, tu vois. Mais un petit... En fait, le problème c'est que les gens veulent des règles toujours plus claires, mais ce qu'il faut, c'est laisser aussi de la place à je sais pas, je pas le bon terme. Mais à la logique, en fait, tout simplement. C'est bah, ça, en
0: fait. Si, oui. si, par exemple, il y a une balle en profondeur et que as le, le, ta phalange est devant lui, bah tu vas être hors jeu. Alors qu'au moment où tu récupères le ballon, tu as 3 mètres d'avance. Est-ce que tu as bénéficié de ta phalange d'avance sur lui pour te retrouver en situation de marquer Je ne pense pas.
1: Ah, C'est clair. Et puis, euh, surtout, j'allais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Donc, je ne le dirai pas pas. J'ai un truc mais mort, tant pis. Euh, donc voilà, euh, ça te va si on passe euh, au deuxième débat, du coup Eh bien, c'est parti. Allez, générique.
0: Le débat de Vincent.
1: Je t'écoute pour ton débat. Bon, on t'écoute si le micro le veut bien.
0: <rire> eh ben on va parler de euh, du temps additionnel dans le football et plutôt du, du chronométrage des, des matchs. Est-ce que le foot ne gagnerait pas à faire à... un à... chronométrage
1: Je crois que tu peux répéter la question encore une fois.
0: Mais... Est-ce que le, le football ne gagnerait pas à faire un chronométrage comme le, le basket ou le rugby euh, C'est-à-dire à, à s'arrêter euh, quand il euh, y a des, des arrêts de jeu, plutôt que de mettre des... du temps additionnel à la guise de. Corps arbitral et qui peuvent avoir son influence pas forcément direct sur ce match mais sur les autres matchs en termes d'équité. Je pense notamment à l'année dernière où Paris en Ligue des Champions avait écrasé le Maccabi Haïfa, du coup il n'y avait pas eu de temps additionnel et puis ça s'est joué à un but mis de différence avec Benfica pour terminer premier du groupe et qui sait s'il y avait eu les cinq ou six minutes qu'il aurait dû avoir. Si euh, Paris ne serait pas passé devant euh, Benfica, tu vois, s'ils n'avaient pas marqué un but supplémentaire. Ouais,
1: ouais, non, je suis d'accord. Mais euh, le truc, c'est que pour moi, en fait, je, moi, quand j'ai vu que tu allais parler du temps additionnel, je croyais que tu allais me parler tu sais, des matchs, notamment en Coupe du Monde, où on est à 10, 15, 20 minutes de temps additionnel. Et, euh, et j'allais te dire que en fait, je, je suis contre ni l'un ni l'autre. Les 3 minutes me dérangent pas, les 10 minutes me dérangent pas, voilà. Mais euh, pour le coup, en fait, c'est déjà il faut de l'uniformité, où on applique partout les mêmes règles. Et ensuite, moi, je serais plus d'avis, comme toi, à faire du temps effectif. Mais dans ce cas-là, je passerai les mi-temps à 40 minutes au lieu de 45.
0: Oui, bien sûr qu'il faut réduire un peu. Mais après, si le ballon sort en touche ou en 6 mètres, tu, tu vas pas arrêter le chrono. Mais euh, par exemple, là, ce week-end, il y a eu un. J'ai le match il y a eu un de Burnley qui s'est blessé. Bah, l'intervention a pris du temps, elle chrono tournait, tu vois. Ouais, ouais, au, ouais. Final, euh, au final, il y a eu 10 minutes de temps additionnel alors qu'il y avait déjà 5-0. Et pareil, les gens ils disent « Ah, oh, mais il y a déjà... Bah » Là, pour le coup, le corps arbitral a bien, euh, a bien agi, selon moi, parce que bah en termes d'équité, bah, ces 10 minutes manquaient, il fallait les remettre, tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait... Euh, envisagé, parce qu'on est le seul sport finalement qui, qui est comme ça. Hein. Le hand, le chrono, s'est coupé. Le rugby, le chrono est coupé. Le basket, le chrono est coupé. Euh... Bon, le basket et le chrono sont coupés trois secondes, donc ça, c'est oui. plus, plus compliqué. Mais le, le, le rugby, par exemple, si le ballon sort en touche, le, ballon, le chrono continue de, de défiler, tu vois. Et je pense qu'on devrait plutôt euh, s'orienter vers quelque chose comme ça.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ça semble plus logique, parce encore une fois... On donne ça dans les mains de l'arbitre qui subit une pression de chaque côté qui sait pas s'il doit être plus moins. Alors, au moins, là, les choses seraient claires. On aurait exactement un temps. Et comme tu dis, ça se fait dans tous les sports, y compris le rugby. Voilà, donc ça me semblerait vraiment plus légitime. Et alors, par contre, comment tu fais quand tu arrives à la dernière minute Est-ce que tu laisses terminer l'action Comment tu
0: fais Est-ce que là, tu m'entends bien
1: Oui, bah, enfin, ça, ça dépend. On continue à parler. On va faire.
0: Euh... Oui, bah comme au rugby, tu attends que le ballon sorte une dernière fois pour euh, pour siffler. Je, je
1: pense oui, tu que... termines l'action en fait.
0: Oui, voilà, tu termines l'action, ah ouais. le ballon sort ou il euh, y a il y a un coup franc ou quelque chose comme ça et, et voilà, on s'arrête là-dessus en fait.
1: Mmh, complètement, ouais. Mais et par contre, tu es plus, alors du coup, en attendant que ça se fasse, je doute que ça se fasse demain, tu es plus pour les 3 minutes qu'on voit généralement partout ou pour les 20 minutes qu'on voit pendant les Coupes du Monde
0: Moi, je suis pour euh, ce qui est le plus juste et logique. Euh, le truc de la Coupe du Monde, quand il y avait des 17 minutes, etc., c'est qu'ils voulaient rattraper le temps quand le ballon sortait en touche, en 6 mètres, etc. Et là, c'est un peu plus ridicule. Dans ces cas-là, il faut vraiment faire un, un chrono qui se stoppe à chaque fois. Euh, mais euh, si trois minutes, c'est justifié, s'il n'y a que trois minutes, bah euh, oui. voilà, tu vois, s'il n'y si a eu que trois changements, s'il n'y a eu qu'un but et euh, qu'un euh, coup franc où ça a pris un petit peu de temps pour mettre un carton, placer le mur, etc., bah, c'est logique, tu vois. Là, ce week-end, il y a eu dix minutes, mais comme je t'ai dit, euh, le joueur, il, ça a mis du temps avant qu'on euh, se rende compte qu'en fait, il fallait les secours et tout, en plus des soigneurs qui sortent sur civile, etc. Donc, euh, voilà, là, ça, ça se justifiait. Donc, si les 10 minutes se justifient, oui, mais voilà, je me dis que peut-être que la meilleure solution, euh, c'est de, de changer cette façon de chronométrer le foot. Parce que bah, sur le premier terrain, peut-être qu'il va respecter le temps additionnel, mais que sur le terrain... Euh, du, du rival, euh, ça va pas être respecté de la même manière. Et du coup, bah il y a une équipe qui aura eu du temps de jeu effectif en moins par rapport à son rival. Quoi. ouais, ouais c'est clair.
1: Euh, je fais juste un petit hors-sujet. Tu as changé quoi ton micro
0: J'ai changé la manière de parler. Bon, en tout cas, là, c'était parfait. Ouais je suis obligé d'appuyer. C'est bizarre.
1: Ah, euh, J'allais te dire un autre truc. Du coup, moi j'ai un avis très objectif. C'est-à-dire que quand mon équipe mène au score, je suis pour les 3 minutes. Quand mon équipe est menée au score, je suis pour les 10 minutes.
0: Bah, du coup, les matchs vont être très très longs quand même. Hein. Hier, le match de Marseille ne serait pas encore terminé, du coup.
1: Je, je suis supporter de l'équipe de France avant tout.
0: <rire>
1: c'est important de le dire. Bon, allez, je te propose, du coup, de passer à l'agenda pour finir cette
0: mission. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Générique. Le programme sportif à suivre cette semaine.
1: Alors, agenda, je ne sais pas ce que tu en penses, mais semaine plutôt calme quand même, d'un point de vue sportif.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, on avait préparé chacun de notre côté euh, notre programme et on s'est retrouvé avec euh, deux choix communs sur trois. Donc, euh...
1: voilà. Sauf que comme je, le... comme je me suis levé tout et que je te l'ai envoyé en avance, c'est moi qui ai gardé les choix.
0: Oui, allez, on t'écoute pour ton premier choix du coup.
1: Allez, mon premier choix, c'est à la fois un événement sportif et un événement humoristique si vous avez envie de vous détendre. Marseille Donetsk, c'est jeudi soir en Europa League et je sais plus la chaîne. Montre à moi, j'ai pas noté sur quelle chaîne. Je passe si à noter ça quelque part. Mais euh, Marseille, sur, euh...
0: ce sera sur W9 et Canal+. Voilà, c'est
1: bien ce que je pense à W9. Jeudi Donc, à 21h. Euh, voilà. Alors en plus oh, de Marseille, il y aura je mieux préparé. Ouais, il y aura évidemment tous les autres clubs français, parce que je sais que tu voulais en parler. Il y aura Lens, il y aura Toulouse, bon, il y aura Rennes, mais ça sera un peu plus compliqué pour Rennes, mais voilà. On suivra tous nos clubs français jeudi soir et on espère qu'il y en a un maximum qui passeront, mais surtout, voilà, on attend vraiment la réaction de Marseille. Et euh, c'est l'occasion de rappeler que depuis en 2024, le club de Donetsk n'a joué un seul match officiel, c'était justement le match aller contre Marseille. Donc, euh, ils n'ont pas d'excuses, de, euh, finalement, Marseille. Ils affrontent une équipe qui est complètement à court de forme, qui n'a plus de championnat. Donc, euh, voilà, on espère vraiment que que ça passera pour l'OM. Et puis, peut-être un renouveau, on sait jamais. Hein. On a bien vu avec Marseille et la Côte d'Ivoire que des fois, un électrochoc peut faire du bien. Voilà pour mon premier euh, rendez-vous.
0: C'est marrant que tu parles de la Côte d'Ivoire, parce que tu as vu qu'est-ce qui remplaçait... Euh... Euh... Oui, oui, oui,
1: oui, oui, Jean, bah, bon. c'est pas officiel encore. Mais effectivement. Euh, apparemment,
0: si c'est bon, c'est fait. Ah,
1: hein. oh, oh, ben super. Jus Jusqu'à
0: plus... la fin de la saison. On n'est plus à une torture près. Hein.
1: Voilà. D'ailleurs, il et, et euh... vient avec
0: ton ami Gislain Printemps. J J oui, oui, voilà, exactement. Donc, Jean-Louis ah. Gasset Gislain Printemps, euh, qui cocheront leur premier match euh, sur le banc de Marseille contre Donetsk euh, jeudi à 21h. Les trois autres matchs des équipes françaises, c'est à 18h45. Hein. Je ne pas précisé, du coup je, je me permets de le faire. Allez, je ah, sur les chaînes euh, RMC Sport Live.
1: Et attends, ah, même pas du tout Canal Plus Sport. Mercedes, qu'il y en avait sur Bin Sport au Canal. Pardon. Bah, moi, coupe, de ce pas, que
0: j'ai sous les yeux pour l'instant. Oui, tu as sûrement raison.
1: Voilà. Alors je te laisse parler avec ton événement à toi,
0: du coup. Eh bien on va rester dans le foot. Euh, ce week-end c'est la finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre. Chelsea contre Liverpool, euh, dimanche à 16h, sur euh, Binsport 1. Bah, c'est une très belle affiche. Hein. On sait que les matchs de coupe, des fois, c'est des petits clubs qui se hissent en finale. Là, c'est un choc. Du coup, euh, je pense que ça va être très plaisant à regarder.
1: Euh, oui, je suis assez d'accord avec toi. Ça peut être un très beau match. Alors vu, je lui ai une petite coupure qui n'a rien à voir. Mais on en parlait tout à l'heure. Et c'est une alerte info de, enfin, de Marca. C'est une news de Marca. Marc a dit que le contrat avec le Real Madrid n'est toujours pas signé parce qu'il y a des désaccords. Et notamment, quel est le principal désaccord Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, voilà. Que ça sera en négociation parce que Kylian veut faire les Jeux Olympiques. Ils ne veulent pas. Et donc, pour l'instant, il ne signerait pas le contrat. C'est une bonne nouvelle. Voilà, je enfin, pour moi, français, en tout cas. Je passe euh, au deuxième événement que j'ai choisi de mon côté. C'est vendredi soir sur France 3. À 20h45, c'est la demi-finale de la Ligue des Nations féminine France-Allemagne. Donc au-delà de la Ligue des Nations, c'est aussi un gros test avant les Jeux Olympiques pour l'équipe d'Hervé Renard. Donc ça permettra de voir où en sont nos bleu après une Coupe du Monde frustrante. Et donc voilà, c'est vendredi soir, c'est gratuit, c'est sur France 3. Et puis l'Allemagne, c'est aussi très solide en football féminin. Donc ce sera un gros choc à suivre en demi-finale. Et du coup, on en reparlera lundi. Mais s'il si y a victoire, il y aura finale la semaine prochaine.
0: Eh bien, bah, on suivra ça de près et on espère une victoire des Bleus et une victoire même finale, du coup. On Surtout, sait, toi, quoi, euh... féminin, donc, euh... Surtout toi, parce que je sais que passionné
1: par le foot féminin. Comment Surtout toi, parce que je sais que tu es passionné par le foot féminin. <rire> donc voilà. Euh, C'était quoi la
0: question, sinon euh, Si on savait euh, quels étaient les Potentiels adversaires gagnaient le match contre l'Allemagne. Alors,
1: on, on doit pouvoir le savoir. Je te propose si <rire> tu me donnes ton, ton progr <rire> deuxième programme et je te dis ça juste après.
0: Oh là là, qu'est-ce que c'est mal préparé, tout ça. Ah ouais, Alors, de, de mon côté, euh, on part en Ligue 1 et euh, c'est le match euh, Lens contre Monaco. Euh, Lens reçoit donc Monaco 6 contre 5 euh, du coup, euh, Lens peut repasser devant Monaco. Monaco, ça va pas très fort. Du coup, euh, faut il faut qu'il se réveille face à un concurrent direct pour l'Europe. Euh, ça peut être la, la bonne opportunité et, et Lens doit gagner parce que, euh, parce que derrière, c'est Rennes euh, qui revient fort. Donc, euh, il faut, il faut gagner pour ce match-là pour les Lençois pour euh, continuer à grappiller des places. Hein. On se souvient qu'ils avaient eu un début de championnat assez compliqué. Ils, ils sont bien repris. Là, ils sont, ils sont sixième. Ils sont à deux points de Monaco, donc s'ils gagnent, ils passent devant. Et ils n'ont que deux points d'avance sur Rennes. Donc s'ils perdent, Rennes peut repasser devant aussi. Donc euh, voilà, match important. Et on se souvient qu'ils se sont affrontés il y a quelques semaines en Coupe de France. Et ça s'était terminé au, au tir au but avec une, euh, une victoire monégasque. Donc euh, voilà, les lanceurs vont être revanchards. Ça peut être un match très intéressant à suivre dimanche à 13h.
1: Eh bien, on suivra ça, effectivement. Et alors, pour te répondre, l'autre demi-finale, c'est l'Espagne contre les Pays-Bas. Et les, la finale et le match pour la troisième place auront lieu le 28 février à Séville, en Espagne. Petit avantage à l'Espagne, du coup, qui reçoit
0: euh, deux fois. Eh ben merci beaucoup pour cette précision.
1: Et le dernier événement que je t'ai volé de mon côté, c'est évidemment le match de rugby. Entre la France et l'Italie, c'est dimanche après-midi sur France 2. Donc là aussi, la France, normalement, sera grande favorite contre l'Italie pour se rassurer et pour euh, commencer à retrouver la forme. Donc voilà, c'est la suite du tournoi Destination. C'est dimanche à 15h et les deux autres rencontres ont lieu, elles, samedi par contre.
0: Et dimanche à 16h, non
1: bah, j'ai dit 15 oui, bah, j'ai dit 15h je me suis encore. Trompé. Que ouais, même, tu as fait... mieux préparé l'agenda que moi, c'est tout. Euh,
0: voilà, mais tu veux piquer mes événements, mais finalement, tu auras peut-être dû me les laisser. Ah, oui, Surtout oui, oui. D'habitude, habituellement, c'est moi qui parle rugby, donc euh... <rire> ouais,
1: mais... mais moi je parle toujours de la France. Dans les trois événements, il y a deux équipes de France, et il y a un spectacle comique, donc c'est pour ça.
0: Bah, du coup, moi je vais rester sur le, le... le foot, hein. j'avais il n'y avait pas grand chose d'autre. Euh, cette semaine euh, du coup il y a encore la ligue des champions donc euh, mardi, mercredi il y, a, il y a des matchs intéressants bon, pour ma part ce sera forcément mercredi à 21h Porto contre Évidemment, Arsenal ouais. donc euh, voilà il y, a, il, y a, il y a une affiche qui aurait été intéressante il y a quelques années Naples-Barcelone, deux équipes qui jouaient très très bien au ballon c'est plus compliqué cette saison pour les deux équipes euh, donc euh, voilà, Na Naples ils sont 9e, ils ont gagné la série l'an passé euh, haut la main euh, à 5 journées de la fin, ils étaient déjà champions et cette année ils sont 9e, c'est vraiment compliqué.
1: Du coup, du coup, ils vont tout mettre sur euh, la Ligue des Champions.
0: Euh, je leur souhaite, je leur souhaite. Moi, je te demande un ah, petit pronostic pour Porto Arsenal quand même. Allez, bah, vas-y, tu as le droit de dire qu'Arsenal va gagner 3-0, il n'y a pas de souci. Ah, moi,
1: j'allais dire 3-1, tu vois donc.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire, mais en fait, Arsenal ils sont très solides défensivement en ce moment, et je me dis, bah, pourquoi prendre un but, en fait
1: Oui, tu as raison. Donc, euh, réponse, euh, lundi prochain. Et normalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais lundi prochain, entre le réseau qui marche et ton problème de micro qui est réglé, on va tout déchirer. Ça sera le sans premier notre... numéro, sans problème. Sera
0: notre meilleure émission.
1: <rire> yeah, bah, c'est normal, on met le temps pour s'améliorer. Du coup, ce quatrième numéro s'achève. Déjà, c'est l'occasion, pour moi, de rappeler que vous pouvez nous retrouver... Tous les lundis vers 20h à peu près, hein, ça dépend de la mise en ligne, sur toutes les plateformes de podcast et aussi en direct tous les lundis à 18h sur Twitch. C'était la dernière fois qu'on était en multiplateforme, donc à partir de lundi prochain, c'est exclusivement sur Twitch. On attend vos retours toujours plus nombreux et en attendant, de mon côté, je vous dis à très vite.
0: Et voilà, une heure, euh, même un peu plus, hein, on va pas se mentir, qui vient de s'écouler et du coup, on se retrouve dans 167 heures. Un petit peu moins du coup, pour le cinquième numéro de Sport 168. Ciao, ciao